0: Saludos Banda y bienvenidos a Saludos Banda, un podcast de Rolo Guzmán, donde comparto mis pensamientos, ideas, sentimientos, conclusiones a las que llegué a lo largo de una semana, pasaron un par de semanas en este podcast y quiero disculparme por eso, primero que nada, eh, estimado escucha, pero ya está mejor. <risa> eh, la puntería está mejorando Ya me siento con un poco más de soltura Y más tranquilidad frente al micrófono Por tanto, vamos a ver qué sale Me siento muy optimista Y confío en que esta vez el podcast llegó Para quedarse Como la música del 620 Pero bueno En esta ocasión, pues Pasaron muchas cosas últimamente Que me han llevado a varias conclusiones Desde que me puse a ver La película de Mario del Pony la que estrenó Netflix hace ya casi cuatro meses. Que de hecho tenía pensado hacer un podcast especial de esa película. Porque es bastante interesante eh, el cómo maneja los temas del nazismo. Eh, el ascenso del fascismo. Eh, los problemas raciales. Y muchas cuestiones que se me hacen muy interesantes que toquen en media para niños. Pero no solamente eso, sino que se estrenó Encanto de Disney. Se estrenó en Disney Plus, es una película hermosa, con un mensaje bastante bueno y una sinceridad que se aprecia mucho en un medio como lo es la animación. Porque llega de tantas formas que simplemente magnifique y bellísima la película. Probablemente sea la que se lleve el Oscar a, a Mejor Película Animada este año, pero no sé. The Mitchells vs. The Machines tiene mucho encanto eso sonó mal pero tiene mucho encanto la película, tiene una gran alma y la verdad estaría muy feliz si se lleva el Oscar pero soy consciente de que no va a pasar, aún así creo que Encanto no es mala opción para dárselo ahora bien murió Carmen Salinas y el mundo es peor por eso Carmen Salinas la popular actriz mexicana la corcholata eh, recordada por sus actuaciones en películas de cine ficheras Recordada por ser la abuela de una generación, al mismo tiempo que era la doñita típica para entrevistas en programas de chismes. Digo, es de donde uno la puede ubicar más fácilmente, sus típicas entrevistas. La producción de la obra de teatro más exitosa de la historia nacional, aventurera. Es una figura muy importante a la que también me, me gustaría haberle dedicado a un podcast. Pero creo que por sobre todo hay un tema que me duele todavía y que todavía me mueve, que pasó a finales del año pasado, y no, no, no estoy hablando de Betty White, por mucho que pienso que sería excelente dedicarle un podcast entero a las Golden Girls. Nota, estos cuatro temas son temas que quiero tratar en podcast posteriores, porque son temas que legítimamente me llaman la atención, me apasionan y me interesa mucho cubrir. Eh, pero creo que el tema de esta semana es un tema que yo había hablado por mucho tiempo y que la verdad me interesa hacer. Stephen Joshua Sondheim, el máximo compositor de teatro musical norteamericano, falleció. Eh, el año pasado falleció Stephen Sondheim. Y quiero hablar personalmente desde el yo qué tanto significa para mí Stephen Sondheim. Por una razón. Para el país al que yo vengo, México, es bastante difícil hablar de teatro musical. Más que nada porque las producciones son limitadas, se tiene que garantizar que van a ser un éxito, si no, no se pueden montar y tienen que tener cierta facilidad de traducción y de conseguir actores que logren vender asientos. Entonces, Sondheim es un externo a esta cultura de producción nacional, por mucho que uno quiera decir que no lo es. Y es aún más extraño el ver adaptaciones de su trabajo. Joshua Sornheim nació el 22 de marzo del año de 1930. Y perdió la vida el 26 de noviembre del 2021. 91 años de vida. Probablemente el padre del musical moderno. O sea, hay que tener en cuenta algo. Yo soy un nerd de teatro musical yo tengo mucha referencia y yo sé que técnicamente el que es considerado el primer musical moderno pues es Showboat de, con la letra de Oscar Hammerstein, segundo el mentor de Stephen Sondheim entonces me parece importante hacer esta distinción ¿no? Broadway está dividido principalmente, o lo que entendemos como Broadway porque a ver, hay muchas concepciones que son muy complicadas de manejar cuando se habla de teatro por una razón cuando uno dice Broadway, la gente entiende que uno está hablando de teatro musical, en automático. Pero realmente Broadway Avenue no es la calle donde está el Distrito de Teatro de Manhattan. El, teatro de, de, el Distrito de Teatro está en la 46, en Times Square. Entonces, bastante interesante esa cuestión. Y no solamente en Broadway se hace teatro musical. Pero... Es un nombre que queda como sinónimo completo. Y ahora bien, Broadway, culturalmente hablando, está dividido en etapas. Hay una etapa dorada, como con todo, hay una etapa platina y hay una etapa de bronce. Y la edad moderna. De oro, pues estamos hablando que va desde Showboat hasta los trabajos de Rogers y Hammerstein. Hammerstein siendo la máxima dupla de teatro musical, este, La Novicia Rebelde, Oklahoma, South Pacific, que son musicales muy importantes por la cuestión cultural que manejan dentro de ellos. Aparte de eso, pues, una edad de plata es cuando estamos hablando de que, posterior a que Rogers y Hammerstein, Hammerstein pierde la vida, posterior a esto entra una etapa de reinvención en el teatro musical, que es cuando surgen figuras como Sondheim. Al final de cuentas, Jerry Herman, y se reinventa completamente la estructura de un musical. Fue por una necesidad económica, porque para esos años, Nueva York estaba sumido completamente en la destrucción. Kander y Epp, que se encargan de reinventar mucho el teatro musical a través de sus perspectivas tan curiosas en proyectos como Cabaret o Chicago, Herman con su dolly, con su main, su tipo de personaje en arquetipo muy específico, porque estos no son personajes sencillos de desglosar. Son normalmente mujeres divas completamente atrapadas en este rol. Creo que lo mencioné bastante en el, en el podcast sobre la diva. Hablábamos precisamente sobre cómo Jerry Herman con sus mujeres había planteado un nuevo estándar de feminidad. Una feminidad lista, una feminidad que no se deja envejecer, una femi feminidad que pelea brutalmente y rechaza estas ideas de que tiene que haber cierto estándar. Las amigas ya florecidas de las que habla la tía Mame con Bea. Lo que ha habla Dolly Galaguer ahí Al final de cuentas son este tipo de figuras muy importantes para entenderlo completamente. Sonheim por el otro lado es una reinvención sombría. Porque es el primer hombre que permite a estos personajes sentir algo. Vivir. Sonheim en su primer musical este Saturday Night, él mismo lo reconoce, es un completo fracaso el musical, no tiene cohesión, no se siente armónico, la letra no se siente como nada que él compondría posteriormente, en general las canciones se sienten muy poco coherentes, muy poco juntas, pero fue un trabajo que él hizo con pasión. Su mentoría con Oscar Hammerstein II le permitió Subir a ser ubicado como alguien de gran talento. Para 1957, que es cuando hace USA Story en teatro, que Bernstein, Leonard Bernstein, le compone la música y él compone las letras con un libreto de Arthur Lawrence, pues uno se encuentra con una de las piezas fundamentales para entender no solamente el teatro, sino la cultura universal. Amor sin barreras, como nosotros lo conocemos, o USA Story, tiene esta peculiaridad de no solamente ser Roma y Julieta. He visto mucha gente. En especial luego de la salida de la versión de Spielberg. De la película. Que no tuve la oportunidad de ver porque Spider-Man mató el cine. <ríe> no es cierto. La película de Spider-Man es hermosa. Pero Spider-Man mató mis posibilidades de ver este Amor sin Barreras en el cine. Y el punto es... He visto que muchos lo, la reducen y la describen simplemente como Romeo y Julieta, pero con pandilleros de Nueva York y Ballet. Cuando, Si bien es eso, el subtexto que hay detrás es todavía más significativo. Uh, hablamos de Tony, un chico americano, eh, enamorándose de María, una puertorriqueña. Hablamos del context contexto de la migración, hablamos de estos problemas sociales que aún están vigentes dentro de esa misma zona. Hablamos de los problemas de integración que tienen. Hablamos de las guerras de pandillas. Hablamos de un sistema policíaco que no tiene formas para controlarlos. Hablamos de algo que no les da oportunidad. USA Story no es Roma y Julieta con música. Es reducirlo mucho y es asquerriente para analizarlo. Y lo interesante de las letras de Sondheim son pequeños momentos que encuentras en ellas. América... Y hasta que uno escuche la grabación del cast original de 1957 con Chita Rivera interpretando a Anita, o uno escuche la versión de la película de 1962 con Rita Moreno como Anita, uno se encuentra con una cuestión muy importante, y es la lírica. Sonheim, por encima de todo, vive en sus letras. Eh, esos pequeños momentos que le dan completamente la forma. Somewhere y Tonight, que son canciones que la gente normalmente se ha burlado, por lo menos que llegan a ser, son canciones simplemente perfectas para el momento. Realmente son dos jóvenes hablando con términos que dos jóvenes usarían para hacer referencia de algo. Y en algún lugar encontraremos un nuevo mundo. Una nueva forma de vivir, de perdonar en algún lugar. En algún día. Es simplemente magnífico. Él manejaba una teoría. Viendo entrevistas posteriores a la muerte de Sondheim. Él maneja una teoría que es muy importante y muy cierta. Eh, la rima es lo que cautiva la atención del oído de la gente. Entonces... Cuando quieres cautivar semánticamente a la gente en un verso, tienes que poner la palabra que es importante como el eje de la rima. Y es una cosa que parece tan sencilla, pero que tiene tanta razón. Porque cuando uno analiza sus letras, uno encuentra eso. Mm. O sea, eh, eh, en ese someday, eh, somewhere. We'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Está haciendo una rima en gerundio, sí. Y, y técnicamente es el tipo de rima más sencillo que uno puede hacer. Pero está acentuando las aspiraciones de Tony y María. En América, uno se encuentra con algo todavía más importante. Y, y es este sentido del humor tan intenso que él tenía. Que al mismo tiempo es consciente de esta situación social de ser marginado. O sea. I like to be in America. Everything's big in America. Everything's large in America. If you're all white in America. Esos pequeños detalles. De listar las cosas grandes. E irlas remando. Irlas conectando. Para rematar con un. Eso si sí eres blanco en América, Terminan dándole todo el foco a la situación social. Los hombres con una perspectiva más realista, habiendo sufrido esta discriminación, habiendo sufrido estos momentos, tienen la oportunidad de soltar un freno. Con el oficial Crump, que debido al código Hayes, no pueden maldecir este abiertamente en teatro ni en ninguna producción. Hayes afectó al teatro. El código Hayes, para aquellos que no sean conscientes, fue una serie de normas morales que se instauraron, para evitar que las películas tuvieran este sentimiento liberal, por no decir comunista, y no atentaran en contra de los valores. Dentro del código Hayes está precisamente esta cláusula de que no pueden maldecir personajes que son menores de edad. Entonces, en lugar de decir fuck you, Officer Crump, pues tenemos crump you, Officer Crump. Y le da esta entonación de volver a la palabra algo malo. O sea. Es lingüística pura lo que hace Sondheim. Le está dando una connotación a un nombre y la está volviendo un insulto. No es una maldición directa, pero por el subtexto uno logra entender a lo que se está refiriendo. Eso solamente en West History Story que es técnicamente su primer gran trabajo. Encuentras una conexión tan profunda y claro, la música de Leonard Bernstein asienta todavía más estas ideas. Sus ritmos tan frenéticos, sus pausas tan dramáticas. Esos pequeños momentos son los que lo mantienen. Y ese guión de Arthur Lawrence, ese ¿cuántas, bul cuántas balas quedan en esta arma chino. Suficientes para ti y para mí. Quiero dejar una para mí. Ese drama, Amor sin barreras, es simplemente hermosa. Y es un trabajo sublimemente fuerte con el que abre Solheim que conecta con tanto porque es un sentimiento de juventud inocente en un mundo que no es inocente. O sea, está esta inocencia ideológica, esta perspectiva de se puede, hay algo mejor, algún día lo vamos a tener, rematada con la cruda realidad de que no, no todos van a llegar a ese mejor mañana. Y los que quedamos nos vamos a tener que quedar a aguantar ese dolor y aprender a vivir con él. Para 1959, Sondheim continúa con Gypsy, que para mí es uno de los mejores musicales que se han escrito en la historia del teatro musical. Mama Rose es un personaje crudo. Mama Rose es un personaje que depende completamente de su ego, de su sentimiento, del dolor que tiene como persona. Tal y como lo dice en palabras de Arthur Lawrence. ¿Quieren saber por qué estoy tan molesta? ¿Quieren saber por qué estoy tan obsesionada? Porque empecé muy tarde y nací muy pronto. Ahí está todo el eje del personaje. Es una persona deprimida. Y creo que lo más jodido de Gypsy es cuando después de haberla escuchado, te puedes investigar la verdadera historia y te das cuenta de que Mama Rose es real. De que Rose no es un personaje de teatro. Rose es una persona que vivió. Y que de acuerdo a la constancia que dejó este Baby June y Gypsy Lee así era. Eh, Some People, el primer número que canta Rose, es un número magnífico. Porque nos presenta una persona que claramente por sus ambiciones no es como los demás. Y que técnicamente sufre por eso, pero al mismo tiempo no al mismo tiempo está distanciada de esa idea de querer sentarse en la normalidad y que busca algo más. Y precisamente eso es lo que vuelve a Rose un personaje que no puedes odiar completamente. Rose es una persona que lo único que quería era amor. Lo único que quería era éxito. Para ella y para sus hijas. Lo hizo de la peor forma posible. Y es sin duda alguna un personaje horrible. Es un monstruo pero es un monstruo con el que puedes empatizar y verte reflejado. Desde Small World empiezas a notar esos pequeños detalles en cómo trata Herbie. Porque es como de, es tan conveniente que tú, un hombre soltero de toda la vida, que es trabajador y que es honesto y que es tan sumiso, me apoyan mis planes. Así como es conveniente que yo te entregue lo que tú siempre has querido. Una familia. Es manipulación 101. Pero es simplemente tan... Presentado de una forma tan melosa por la música. Y esa letra de no tenemos nada en común es un fenómeno. Podemos juntar nuestras fuerzas y andar como caballos. Es tan dura. O sea... Mama Rose es un personaje terrible, pero que al mismo tiempo empatizas y entiendes de dónde viene todo ese dolor, que ese dolor que está esparciendo al mundo, como ella misma lo dice en Rose Stern, es un dolor que es de ella, que al mismo tiempo nunca curó, o sea, es un personaje tan vivo, y eso es lo que define siempre el, los shows de Sondheim, los musicales son vivos, los personajes están vivos. Y esto es algo de lo que estamos hablando desde antes del teatro del existencialismo. Estos personajes que ya tienen palabras, que no solamente viven por el actor, sino que viven por sí mismos. Para... con Gypsy, pues, el cast original con Ethel Merman es probablemente uno de los álbumes musicales más importantes que hay. Eso es algo que me van a escuchar decir con todos y cada uno de los shows de Sonheim. Y el cómo me mueve. Es uno de los álbumes más importantes que hay. Si bien con Amor Sin Barreras yo no tengo una conexión, así que digas fuerte. Con Gypsy sí. Porque yo escucho a Rose y me encuentro ahí en Rose. Eh, escucho eso de tienes que conseguir una gimmick para poder llegar lejos y me encuentro ahí. Eh, escuchar Rose Stern para mí es tan liberante. Porque como mencioné en el podcast de La Diva. Todo está muy conectado con el podcast de la Diva porque es teatro musical. Como mencioné en ese podcast, Rose Stern es una canción de frustración completa. Di todo y no conseguí nada. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo debería sentirme? Y la respuesta a la entrega años después en una canción muy importante de la que voy a hablar a detalle en minutos. Y digo minutos porque la verdad podría hablar de Sondheim por cuatro horas y me sentiría tranquilo. No sé si ustedes se sentirían tranquilos escuchando eso, pero yo sí. Gypsy con ese Rose Stern, esa frustración, ese... La música de Jules Stein tiene mucho esta característica de que es inconexa. O sea, y cuando digo inconexa es literalmente inconexa. La música se va desde un glamour en la apertura, ese... Son people think that I pull it ese pequeño detalle de que es glamurosa, está rematando como si fuera Big Band, como si es el gran show. Y de un de repente baja, como si tuviera un gimmick, o sea, repitiendo un motif. Y de un de repente empieza con el dolor, el mama's talking loud, mama's doing fine, mama's getting hot, mama's going strong, mama's moving on. Y esa rima con mama, que lo vuelve tan cacofónico, es precisamente por eso. Porque es como Rose está percibiendo la labor que hizo a lo largo de su vida. O sea, fue tanto sacrificio, fue tanto dolor, fue tanto trabajo y no conseguí nada. Y ya cuando rompe, que se da cuenta de que el trauma también es con su madre, y grita ese, mamá's got to let go, mamá tiene que dejar ir, y empieza de repente la música en el tema que es esencial de la canción. O sea, el tema de Rose Stern empieza hasta ese momento. Te chutas casi dos minutos de introducción, de contexto, como si fuera este podcast, para llegar al... Que es la parte eje. Y cuando termina de hacer esa repetición, cuando termina ese arpegio, que de un de repente te paga con algo que ya habías escuchado. Yo tuve un sueño. I have a dream. Mm -hmm, mm -hmm. Duele, duele. Porque entiendes que realmente ese sueño venía de eso. Y que remate con la locura, o sea, con la ruptura completamente del personaje. Ese y te dejan en el punto más alto y se va en contra de tus expectativas porque la música desaparece la música pasa a acompañar ya no a guiar a Rose sino que ya está tan perdida que ya ni siquiera su sueño, que es la música, que es este motivo, la puede detener. Ya está perdida la mujer, ya está loca. Y a mí me encanta porque sacar tantas frustraciones, tanto sentimiento, aunque no sé exactamente lo mismo, aunque yo sí me identifico con Rose, te permite sacar todo. Y eso es algo que toda la música de Sunheim tiene. Ese sacar, ese emocionalmente dejar vulnerable al personaje que termine con ella gritando que esta vez es por ella, que por primera vez en toda su vida ya no es el sueño egoísta de querer apoyar a otros, sino que es por ella. Y el cierre que le da Arthur Lawrence en todas las versiones, que es que Gypsy se le acerca y empiezan a hablar y todo termina con ella volviéndole a decir lo mismo, de que tal vez debería ser Mama Rose y Gypsy Rose. Y ella nada más la vuelta a ver si como no has aprendido absolutamente nada. Y que nunca te aclaren si de verdad se reunieron o no. Si Rose realmente cayó en esa locura o ya no. Si ella lo imaginó o no. Eso era lo que ella quería. El reconocimiento y la validación de su hija. Nunca te dejan en claro en el show si fue una realidad o no. Y eso es lo que lo vuelve tan brillante. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, creo que que eh, ni yo intentando cantan, cantarlo voy a darle justicia a Sondheim, ni intentarlo interpretar, es hacerle justicia, porque es una perspectiva que es muy, muy compleja de llegar A Favourite Thing Happened on the Way Forum es un show que no tengo nada que decir es una comedia bastante ligera bastante dulce, tiene canciones muy bonitas, pero contrario a todo lo que le sigue no hay mucho que decir sobre él. Comedy Tonight es una canción extremadamente graciosa, extremadamente divertida de cantar, porque te permite sentir ese sentimiento de emoción sobre la pasión del teatro, pero al mismo tiempo no está ahí. El mismo Sonhem reconoce que los shows de esta fase, posterior a haber sido letrista, no son particularmente buenos. Anyone can whistle. El fracaso más grande de toda la historia de Songe solo se presenta ocho veces. Una joven, pero no tan joven, Angela Lansbury protagoniza como Joba, como la alcaldesa Cora Joba Huber. Pero hay algo con ese show, y es que sus canciones por sí solas son las que brillan. El show es un desastre. Son tres actos, ninguno tiene cohesión, ninguno tiene personajes agradables, ninguno es particularmente bueno, pero a escuchar a Lee Rennick en la grabación original o en el concierto de Carnegie Hall, que es este Bernard Peters, la que canta, es tan interesante por una razón. El personaje es empático en esos momentos. Apple Faye, que es la protagonista, escucharla cantar Anyone Can Whistle, que es el tema principal, que es una canción sobre reconocer tus límites. El, el show temo, tiene un tema general que son los milagros. Llegar a más. Cumplir con las expectativas sociales. Lo que todo el mundo quiere. Y tener este momento en el que Apple Face se reconoce vulnerable y tan dolida. Empieza a cantar que cualquiera puede silbar, pero ¿por qué no puede ella? Es doloroso. The Won't Be Trumpets también es una canción magnífica y genial. Porque es este, yo no me voy a rendir ante las convicciones sociales, yo no me voy a meter en las normas, me niego a aceptar que hay milagros. No habrá milagros, es trabajo duro. No tienen por qué esperar un milagro. Los milagros no existen, los milagros no pasan. Y eso es lo que lo vuelve tan personal ese tipo de reacciones. Claro, todo el mundo dice no. Lo, los que han visto la película de Lady Bird pueden reconocer Everybody Says Don't porque es la audición que canta este, Lady Bird. Y Everybody Says Don't es una canción tan genial. Por eso, porque o sea, es liberación completa. 1964 y es un himno de liberación femenina, esa, esa canción, porque es un, todo el mundo dice no. Y cuando te dicen eso, dama, esa es la señal de que lo estamos haciendo bien nueve de cada diez veces. Es una reafirmación, es la revalidación que uno necesita en ese tipo de momentos. Y es una revalidación que te deja ver el show que todo el mundo necesita en algún punto. Anyone Can whistle es un show que vale la pena por tres canciones. Pero personalmente yo recomiendo que para ese caso... Escuchan los discos de Sondheim, pero los grabados por él, porque es la forma más personal de percibir sus canciones. Él sabe qué entonación les da, no es el mejor cantante como yo, pero tiene una forma tan curiosa de interpretar que es magnífico. Do I Hear a Waltz? Un fracaso también en el mismo sentido que Anyone Can Whistle, pero aún más grande. Contexto. Cuando muere Oscar Hammerstein, Richard Rogers, su compositor de cabecera, se queda sin letrista. Busca, porque Oscar le dijo que buscara a Stephen, va a buscar a Sonheim. Sondheim accede a trabajar con él porque Oscar también le había dicho que el día que él muriera quería que trabajara con Rogers. Rogers era un alcohólico, Rogers no estaba interesado en el proyecto, Stephen no tenía confianza en el proyecto porque es la, la adaptación de una obra alemana sobre una mujer que pierde la cabeza en una noche en Italia. No sentía que fuera tema para un musical, aunque Rogers insistió que sí. Lo que terminó pasando es un fracaso incongruente que tiene de las peores canciones escritas por Stephen Sondheim y la peor música. Que Rogers compuso en toda su carrera. Es un fracaso total. Y lo digo como alguien que lo ha escuchado en más de una ocasión. No lo hagan. No lo hagan. Aléjense lo más que puedan de Do I Hear Awards. El tema principal a mí me gusta mucho porque es meloso. Pero es aún peor porque te das cuenta de que el chiste es que tiene que ser una canción de locura. No amor meloso. Fracasa terriblemente en todo lo que se propone el show. Evening Promises. Es muy importante esa canción. Normalmente, cuando la gente habla de ir, es necesario tener en cuenta una cosa. Sondheim fue uno de los primeros compositores para televisión. Cuando le plantean esta idea la NBC de hacer una en donde tienes que adaptar una obra de teatro, pero pensada exclusivamente para la pantalla chica, Sondheim accede porque pensó que era un experimento interesante. Evening Promises es una canción únicamente. O sea, yo sé que todo Evening Promises tiene música porque es un musical. Pero al final de cuentas, cuando uno habla de Evening Promises, habla de la canción. No habla de todo lo, de todo lo que se compuso. Habla solo de esa canción. En especial porque Sondheim prohibió que mientras él viviera, se hiciera disponible alguna grabación de ese show. Porque al igual que con Saturday Night, él lo consideró un flop inmencionable que nadie debía pensar en él ni siquiera tocarlo pero Evening Promises, la canción titular es hermosa es simplemente hermosa de nuevo si quieren escuchar la mejor interpretación de esa canción en los discos de Sondheim que él sacó cantando sus propias canciones hace una interpretación magnífica Raúl Esparza el actor de La Ley y el Orden Raúl Esparza tiene una versión que él hizo eh, de "Evening Promises" para la celebración del 80 aniversario de Sondheim y destroza esa canción en el sentido de que la vuelve tan grande que pesa. Ese optimismo que veíamos en West Story enfocado completamente a una liberación, o sea, déjenme ver el mundo a través de multitudes, en algún lugar donde pueda empujar por ellas. Déjenme ver el mundo. Es un deseo que, estando en la pandemia, estando en el encierro, como lo hizo Raúl Esparza en la celebración de 90 años de Sondheim, pesa todavía más. Y es un deseo completamente válido y hermoso. Mágico, místico, milagro. Es una joya esa canción. Y por supuesto 1970, Company. Uh, Company es un musical que a mí no me duele, no me duele. Ya no me duele escuchar Company, pero sí mueve. Mueve y muchas cosas dentro de mí. Company es la historia de Robert, un hombre que ha estado soltero toda su vida y empieza a ver que todos sus amigos empiezan a... Y se pregunta, ¿hay algo mal en mí? ¿La estoy regando? ¿Debería juntarme? O sea pese a que su deseo realmente no es juntarse, simplemente lo quiere hacer para que lo dejen de molestar, empieza a hacer estas cuestiones sobre amor. Es muy interesante la historia detrás de Company, porque Company surge a lo largo de unas pláticas que una de sus mejores amigas, Mary Rogers, la hija de Richard Rogers y escritora de Un Viernes de Locos, le cuenta a ella una vez casada, Sonheim, Spoiler, Sondheim era gay. Sondheim no estaba casado, ¿no? Sondheim no estaba interesado en juntarse, Sondheim no era abierto ni siquiera con sus amigos cercanos que era homosexual. Y durante ese tiempo que estuvo en el closet, Mary Rogers le insistía que debía buscar casarse. Y Stephen siempre le decía ¿Por qué hacerlo? Si yo tengo que eres tan miserable estando casada. Y ella le decía y eso que yo no soy nada, yo soy de los matrimonios felices. A partir de esa serie de conversaciones con parejas casadas, surge Company. Que Company como tal no tiene un guión establecido. Es una serie de sketches, es una serie de momentos unidos por una sola temática. El romance. O sea, y todas las canciones de este show son magníficas. Todas y cada una de ellas. Desde de esa apertura, con esos violines chocando, esos violines que chocan y golpean, y tener el coro cantando Bobby, pues el nombre del protagonista, y acto seguido se empieza a juntar hasta formar una cacofonía impresionante, pero al mismo tiempo no molesta. Y es que eso es lo interesante. Son cuatro o cinco líneas de voz al mismo tiempo esta es una característica que una gran mayoría de las canciones de Sondheim tiene cuatro o cinco líneas de este, cantadas al mismo tiempo todas armonizando y ninguna choca con la otra ninguna sobresale más, todas quedan igual todas te guían al mismo tiempo y todas tienen una diferente letra que dice exactamente lo mismo es impresionante escuchar tan solamente la apertura de Company vale la pena Escuchar a Robert quejarse sobre la compañía, quejarse sobre esa necesidad compulsiva de estar con alguien, es genial, genial. Y lo que sigue, donde le explican que son las pequeñas cosas que uno hace cuando está en una relación, las que hacen esa relación buena. Llámese lo bueno o lo malo. Hacer cosas buenas, hacer cosas malas, no importa, lo importante es hacer las cosas juntas y saber que hay alguien ahí. O sea, no es una charla de Dios ni estar una década adelante lo que permite salir de lo peor. No son los yo hago y tú no. ¿Y quién dijo eso? ¿Y, ¿Pero quién trajo el tema primero? Son esas pequeñas cosas. El intentar juntos. El fracasar juntos. El ordenar juntos. Eso es lo que lo devuelve uno. Y escuchar toda esta afirmación y qué acto seguido... Voltea a ver a uno de los esposos y les diga, ¿te arrepientes de haberte casado? Y este le responda cantando que sí. En una correlación, o sea, es que es una canción sobre negaciones. Y eso es lo que lo vuelve tan genial. O sea, sé que estoy muy emocionado, pero de verdad, escuchar las negaciones que se avienta Harry, siendo tan honestas, es hermoso. O sea, siempre te arrepientes y siempre agradeces haberte casado. Nada es igual y todo es lo mismo. Eres lo que eres porque así lo eras y lo eres por ella. O sea, ¡ay! Es que es hermoso. Es hermoso de verdad. Compañías de esas cosas que no me voy a cansar de recomendar. Y cualquier cast, cualquier cast. Yo sé que hay muchos que le guardan mucho desdén a la versión de 2011 que montó este Lonnie Price con Neil Patrick Harris como Bobby, pero creo que es una versión que tiene lo suyo al final de cuentas. Personalmente yo siempre voy a recomendar la de Raúl Esparza, la de 2006, hay grabación. El, la grabación del cast es todavía más impresionante cuando uno tiene en cuenta que todos los actores tocaron los instrumentos que están sonando. Y la del 72 con Dean Jones es igualmente impresionante. El documental que se hizo en torno a la grabación de ese cast es es una muestra más del obsesivo compulsivo que era tanto él como Hal Prince para hacer las cosas. Ver ese momento donde Lane Street se está llorando de la frustración de no poder cantar de Lady todo ¡Uf! Todo, todo Company, cualquier grabación que escojan, la del 2018 de Londres con el primer cast de género invertido es brillante o sea y es que todas las canciones después de eso You Could Drive a Person Crazy que es una canción sobre cómo tu indecisión sobre cómo el no darle ala al mismo tiempo que le estás dando ala a la persona nada más la desespera y la vuelve loca es una experiencia con la que me identifico es una experiencia en donde he estado y de los dos lados entonces escucharlo en una canción evocar esos sentimientos evocar esa sensación y aún más ironizar sobre eso lo vuelve impresionante. Y que después de eso escuches este, la declaración de que todo el mundo quiere juntar a Robert con gente que conocen y él los rechaza y les diga que no, porque alguien lo espera. Y siente estas ramas y estas comparativas tampoco creíbles. O sea, ni él mismo se está creyendo lo que está diciendo, porque les le está dando virtudes a sus amigas que no tienen, pero necesita creer que las tienen porque solamente sí está justificado que él esté soltero. Porque sus expectativas son tan altas. Escuchar Someone is Waiting. Y ese cierre, que es al mismo tiempo una muestra de la desesperación de Robert, como al mismo tiempo una muestra de que no sabe absolutamente nada de lo que está hablando. O sea, y que siga Another Hundred People, y con ese ritmo tan frenético, demostrándote que de verdad, este, esta persona no tiene nada que ver Marta no tiene nada que ver con Robert es genial es genial Not Getting Married Today y su ritmo tan frenético tan exagerado y es simplemente algo hermoso sus letras permean eh, hay una letra que siempre me ha hecho llorar y es la de Side by Side by Side y me mueve no porque sea una letra dolorosa, sino por todo lo que significa. O sea, Robert intentando quedar bien con sus amigos y llevarla tranquila, aunque claramente lo están viendo con una, de una forma condescendiente. No está con alguien. Tenemos que acompañarlo, tenemos que cuidarlo porque él está soltero. Y al mismo tiempo, dentro de esa misma condescendencia, dentro de ese, dentro de ese mismo afán de querer cuidarlo, de un de repente uno nota esos patrones como de una persona como Robert, no tiene lo bueno, pero tampoco tiene lo malo, pero tampoco tiene lo bueno. O que lo comparen con el edificio Seagrams, que es un edificio cuadrado, o sea, literalmente le están diciendo que es un cuadrado. Esas líneas me han movido mucho, me han movido muchísimo y me han hecho llorar en repetidas ocasiones escuchar esos ¿qué haríamos sin ti? que se sienten legítimamente agradecidos pero al mismo tiempo como de no encuentres a nadie pero si sí encuentra a alguien pero no encuentres a nadie esa contradicción tan fuerte que hay dentro de ello porque no es el deseo en mal afán sino como de te necesitamos todavía así para sentirnos mejor porque tal y como se lo mencionan en Someone is Waiting a Robert los hombres todavía necesitan saber que él está soltero para sentir que todavía hay libertad en ese grupo. Al mismo tiempo que las mujeres lo quieren ver junto porque sienten que se merece alguien, pero no se merece estar con ellas. Como Amy se lo dice en la transición, que en particular en el caso del 2006, está muy bien preservada de Marrying Me A Little. ¿Escuchas ese momento en Marrying Me A Little? Dolor. ¿Escuchas a Robert desesperado nada más para que lo dejen de molestar? Y que Amy lo voltea a ver y le diga, es que tienes que querer casarte con alguien, no con alguien. O sea, no, es tan magnífico, es de verdad una experiencia única, única de verdad escuchar este Company, ver el cast. La grabación de Neil Patrick Harris está subtitulada en español, lo mismo la de Roll Esparza. Vale la pena verlo, vale la pena ver Company, vale la pena sentirlo. Esa letra que tiene Sonheim. Eh, 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 o sea, es tan magnífico. Barcelona, que es darte cuenta de que Robert realmente no conoce ni con quién se está acostando. O sea, y que se soy, ve soy tic-tic, que es este. Un número de baila, el número de apertura, pero con un ritmo de bossa nova, lo no hace sonar tan bien. Escuchar. Este, a Joan, cantar The Ladies Who Launch es un deleite siempre. Escuchar cómo le tira a todas estas mujeres que son diferentes a ella y al mismo tiempo son ella. Ellas se encuentran todas y cada una y por eso mismo se sienten derecho de criticarla. Ha vivido tanto, ha estado tanto, que ya no le importa. Y terminar con Being Alive. Bing Alive muy probablemente la puede ubicar uno porque se volvió a introducir en el imaginario colectivo gracias a, a mary Story, porque pues Adam Driver la canta. Y no solo eso, la canta con todo y el diálogo de los este, amigos de Robert invitándolo a querer más. Y escuchar este número, este alguien que te junte mucho, alguien que te lastime profundo, alguien que se siente en tu silla y no te deje dormir, y que sus amigos le digan, es verdad, pero es más que eso. ¿A dónde quieres llegar, Robert? O sea, es hermoso en general. La parte desgarradora donde grita que quiere que se burlen de él con gracia, lo dejen ser usado y varíen sus días. Porque estar solo es estar solo, no es estar vivo. Al mismo tiempo que vas entendiendo que él ya comprendió que las relaciones no son hermosas. Y no tienen por qué serlo. Son cuestiones de trabajo, son cuestiones de confianza, son cuestiones de todo lo que ya vio. Es una ironía completamente construida para dar el punto. Es magnífico de verdad escuchar Company. Día con día lo escucho y día con día me vuelvo a enamorar. Porque día con día vuelvo a escuchar una letra que digo, ¿Quién escribió esto es un genio? Porque se puede interpretar de tantas, tantas y tan variadas maneras que es grande. Y lo sigue con folis. En particular, me doy cuenta de que tal vez hablar de canciones específicas ayude más a entenderlo. En folis, escuchar desde ese prólogo, ese para aquellos de ustedes cuya memoria se puede estar yendo, yo soy Dimitri Weissman. Bienvenidos a nuestra primera y última reunión de los Folies de Wiseman. Por muchos años durante la guerra, Wiseman se ayudó a hacer su show, pero ahora lo vamos a demoler para que sea un estacionamiento. Estamos aquí para mentirnos un rato y cantar. Y escuchar ese dolor y, de nuevo, esa comparativa con el amor. Sonheim como hombre homosexual sabía perfectamente lo que es sufrir por amor. Una sociedad que no lo aprueba, una sociedad que no lo ve con buenos ojos. Y pues, no como no heteronormado, identificado en la frustración de Sally Bowes, ese dijiste amarme o solo fuiste gentil en Losing My Mind es tan significativo. Escuchar a Carlota cantando I'm Still Here que es una confirmación y una validación de todo lo que uno significa a lo largo de su vida, de todo lo que hace, de que sin importar qué tanta adversidad enfrentó, ahí está, y va a seguir ahí, lo que tenga que durar. Escuchar todo esto hace que uno se sienta encontrado. Ese no me mires, pero al mismo tiempo mírame, ven, te necesito aquí a mi lado, di lo que sea, por favor, ni siquiera recuerdas mi nombre. Es, es hermoso. Ese es Sondheim. Ese es Sondheim. Ahí está sonheim En A Little Night Music, en eso remember, en eso recuerda, por favor. Y darte cuenta de que estás hablando de recuerdos con una persona que no los vivió. Y no sabe lo que está sintiendo. Y no que busca replicarlo ahí. Y escuchar Sending the Clowns, que es probablemente su canción más conocida y más famosa. Y escuchar esos pequeños momentos. Eh, eh, en particular de esa canción hay una línea que me ayudó mucho. Cuando tuve un problema de sentimental. Y fue la línea de No amas la farsa. Pensé que querías lo que yo quería. Una disculpa querida. Imagínate perder el ritmo a estas alturas de mi carrera. Seguro de mis líneas y ya no hay nadie. Ese momento lo tengo marcado en el alma. No importa, ya están aquí los payasos. Y eso que él no habla de los payasos en el sentido convencional. Él habla del payaso como la persona común del medievo. Así se les denominaba. Es hermoso todo el show. Es hermoso, esa estructura musical que tiene tan peculiar de buscar recrear el sentimiento de 1900, de los 1800 realmente, es tan bello. Pacific Overtures, que es un experimento extremadamente transgresor para la comunidad asiática, del que no siento poder hacerle justicia de ninguna manera, pero que replica tanto... Sweeney Todd, que si bien yo guardo cierta distancia con él como producto cultural, al mismo tiempo no puedo negar lo relevante que es. Al mismo tiempo no puedo no sentir admiración hacia eso. Sentir ese encontrón en sus lunáticos desde Amy en Company, a su Sally en Follies, a su Lovett en Sweeney, uno encuentra histeria, en histerio de algo gracioso pasó en el, foro, en el camino al foro. Y en esos personajes uno encuentra la locura. La locura de estar vivo. La locura de andar día con día y experimentar y sufrir. Son personajes que están atrapados en la aspiración. En lo que uno quiere, pero no es. Y para mí no hay musical que represente eso mejor que Merrily We Roll Along. Dios mío, ese show... Hay pocas cosas. Mi padre odia mucho a la gente que basa su filosofía en películas. En particular, él siempre me ha comentado que odia a la gente que basa su filosofía de vida en Forrest Gump. Sin embargo... Yo estoy de acuerdo con él en que uno no puede basar su filosofía de vida, pero sí puede encontrar frases que ejemplifiquen una idea tan de tal forma que uno no puede evitar más que incorporarlas a sí mismo. Y en mi caso con Merley Lee we Roll Along, ahí estoy. Si a mí me pidieran definirme con un musical, estoy ahí, en todas y cada una de las líneas. En esa ironía, en ese sarcasmo, en ese sentimentalismo, en ese dolor. Porque al final de cuentas es un show que se mueve en dolor. En un dolor y un optimismo. El ayer ya fue. Vean el camino y todo el mundo a seguir siguiendo sus sueños. Viajar es lo gracioso. Escuchar eso. Escuchar este Like It Was. Tanto en la versión original del cast. Escuchar a Ann Morrison, o en su defecto, escuchar a Celia Bogel cantarlo en la versión de Kennedy, en la versión del Kennedy Center, en Encore. Son dos formas muy maravillosas de escuchar esa canción, escuchar ese dolor, escuchar ese mírame Charlie, pero esto es lo que todo el mundo hace, culpa lo que fue o lo que no es. ...o lo que nunca... ...nunca será... ...y escuchar ese dolor... ...ese no mires atrás... ...al mismo tiempo que el show... ...por su estructura... ...el show arranca... ...en el año de 1980... ...y va retrocediendo hasta 1950... ...wow... ...y... ...escuchar... ...escuchar la pipe bomb... ...o sea escuchar las mentadas de madre que suelta Charlie todo molesto porque se siente desplazado por su mejor amigo, se siente lejos, se siente dolido escucharlo en ese momento y que peor aún, aún así, le guarde tanto cariño a Frank como para justificarse y decir, me alteré, perdón, no, 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 no es así, no quería sacar esto, pero no sé de qué otra forma me puedo acercar a ti. Viejos amigos, old friends, Dios mío, esa canción es es mi vida, esa canción. O sea, ese sentimiento de, sí, un viejo amigo no es un buen amigo, porque un buen amigo te busca corregir la vida, te busca arreglar, mientras que un viejo amigo te ayuda a vivir tu vida, porque sabe que no la puede arreglar. O sea, es tan magnífico. Porque al mismo tiempo, Charlie está criticando que diga eso Frank. Pero al mismo tiempo le está dando la razón porque entiende de dónde viene. Son gente que se conoce tanto que ya no puede cambiarse. Y que acto seguido Frank termina cantando Growing Up. Que la vida se trata de seguir adelante, ser flexible y doblar con el camino. Siguiendo tus sueños cuando los otros ya no alcancen. Crecer, entender que el crecer nunca se detiene, como los viejos amigos, como los viejos momentos, es, es hermoso, not a day goes by o ni un día se va, es un número doloroso, escuchar a Gessy, escuchar esos momentos, ese hasta el día en que muera, te voy a amar pero te tengo que dejar ir porque me estás lastimando. ¡Wow! Así que hay un infierno a pagar, porque te amo. Y Now You Know, que es una canción que yo tengo arraigada cuando me piden consejo, recurro obligatoriamente a esa letra, porque tiene que haber finales, o si no, no habrá comienzos, ¿no? Se siente como un final cuando es realmente un comienzo. Y no porque cambies de caballo, cambias de curso. Síguete esforzando, síguete moviendo, sigue haciendo las cosas y eventualmente llegas. No te sientas mal porque terminó, siéntete feliz porque pasó. Y esa parte donde Mary interviene y ahora ya lo sabes, tus amigos te van a mentir porque te quieren. Ese el mundo no es justo, los ladrillos se caen en tu cabeza, los santos les disparan, los ladrones son presidentes, Dios no responde a todos los llamados, pero ahora ya lo sabes, sigue adelante, quema tus puentes, ¡anda! Esa canción para mí es la esencia de un consejo, de un consejo de una persona que entiende de lo que está hablando. Volver a escuchar no era de Eagles By, pero ahora con una canción de pérdida. De que siempre fue una pérdida. Y que empezó siendo una exaltación de amor. Es hermoso. Opening Doors es un número que siempre va a servir para motivarme a hacer. Créanme, créanme de verdad. Esa canción y una de la que voy a hablar en unos momentos, son la razón por la que ahorita estoy escuchando este podcast. Y uno de mis motores para seguir adelante. Y más allá de eso. Our Time es una canción que no me voy a cansar de recordar. Y creo que si hay una letra que tengo tatuada en el corazón. No es Now You Know. Now You Know la tengo en la boca y la tengo en la mente. Pero Our Time está en mi corazón. Es nuestro momento. Ese sentimentalismo de Snorheim. Ese sentido. De creación es hermoso. Ese. Somos los nombres que van a cambiar la historia. Solo hay que trabajar. Sobre nosotros queda ese trabajo. Me, me, me mueve. Me mueve hablar de ese hombre porque. Su trabajo queda pero. De verdad ver el homenaje que le hicieron en Broadway. Y decir que aún así fue poco es poco, porque tardaron en apagar las marquesinas, una tradición teatral que se debe hacer prácticamente el día que muera la persona, no siete días después. Lin-Manuel Miranda con, coordinando que cantaran Sunday, de Sunday in the Park with George, que también es el show que me motiva a crear y el show por el que hoy estamos aquí. Por primera vez me tuve a darle una escuchar a, a Sunday in the Park with George. Escuchar Sunday, más allá de la imagen de Tic, Tic Boom, de haberle cambiado la letra y volverlo una parodia. Completamente respetuosa. Y el escuchar ese domingo junto al azul rojo triangular lago es hermoso Order, orden diseño simetría tono forma balance George en su impulso creativo sufriendo por eso pero por sobre todo siguiendo Move On Move On es la canción por la que estamos aquí ahorita por la que por la que yo estoy hablando ahorita de Son Jaime por la que me siento con completa motivación de querer hacer esto y no dejar de hacerlo es por Mubon. Encontrar a esa musa que es Dot. Y que diga, sigue adelante. Deja que otros tomen la decisión de si lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto. Lo harán. Tú no tienes por qué. Tú solo tienes que hacerlo. Tienes que crear. Si no es original, no es original. Alguien lo va a apreciar. Alguien lo va a ver y lo va a amar. Es tan hermoso Mubon siempre hemos pertenecido juntos y siempre lo haremos pero sigue creando Dios mío, escuchar esa canción fue un cierre para muchas cosas fue, fue un momento de inspiración fue un momento de hay que seguir y que remate con Sunday la última vez que la escuchas y que sea siempre tendremos un ordinario domingo eso es lo que va a quedar, nuestro trabajo, nuestra obra, las acciones que se hicieron, las emociones que quedaron. Eso es lo que está ahí y eso es lo que representa el show. Eso es lo que me movió. Into the Woods, pues, No One Is Alone es igual que Move On, igual que Now You Know, una canción magnífica. Nadie está solo. Las brujas pueden tener razón, los gigantes pueden bueno ser buenos. Tú decides que es correcto, solo recuerda, alguien está de nuestro lado y alguien más no. Y mientras vemos nuestro lado, olvidamos que ellos tampoco están solos. E Esa perspectiva tan empática, tan dulce, tan cariñosa al mismo tiempo que tan certera. Cuidado con lo que dicen, porque los niños escuchan. Y si decimos moralejas malas, los niños no van a aprender. Es, es hermoso de verdad, de verdad, escuchar a Sony. No es No estoy llorando, no. Créanme que no, no me conmoví hasta las lágrimas, y eso es algo que me impresiona. Y para mí, a que es un musical brillante, no es sentimental. Todo lo contrario, busca ser lo menos sentimental posible. Pero esas letras son probablemente algunas de las más brillantes que he escuchado en toda mi vida. Y para desglosarlas y descomponerlas. Necesitaría un podcast exclusivo de ese, de ese musical. Y tal vez lo haga. Aún no sé. Pero sigue adelante. En la semana vi la película de los Muppets. La original. La de 1979. De Jim Henson. Y ese cierre. Ese, la vida es como una película. Sigue pretendiendo, sigue actuando hasta que lo logres. Me, me movió, me movió, me cautivó completamente, me dejó con ganas de estar aquí, con ganas de crear. Fue, fue magnífico. Fue el mejor de los momentos, fue el peor de los momentos. La edad de la oscuridad y la edad de la inocencia, como dice Dickens en su historia de dos ciudades. Legítimamente. Esto es una invitación a escuchar a Sonheim primero que nada. Investíguenlo, de verdad. Sus letras valen la pena checarlas, traducirlas y verlas y analizarlas porque ahí está. No se fue, Stephen está aquí todavía. Y duele más cuando uno se pone a pensar que el hombre aún estaba trabajando. En septiembre del año pasado tuvo una lectura. Había tenido este, una lectura. De su más reciente musical. En el que estaba trabajando. Que lamentablemente no va a ver la luz. Porque lo estaba reescribiendo. Antes de fallecer. Claro, yo sé que hizo Passion. Y que hizo Roadshow. Pero... No. Creo que ya tenemos suficiente Sondheim. Y con eso nos basta. Y... Eso. Eso es lo importante. Uno no se puede sentir mal porque las cosas no son. Míranos, Charlie, es lo que todo el mundo hace. Uno se tiene que sentir bien por lo que es. Y legítimamente esa inspiración es la que hoy me sienta aquí enfrente del micrófono y me lleva a decir: Vaya. Tengo un buen rato sin subir esto, tengo un buen rato sin hacer. Y tengo que hacer. Porque quiero hacer. Encontrarme aquí y hablar de una persona que por eso mismo. Me inspiró a estar. Es es un sueño. Porque al final de cuentas, como ya dije, eso es lo que se queda. Lo que uno hace. Lo que uno deja. Estás trabajando en algo nuevo, George. No. Eso no es como tú. No tengo nada que decir. Y nada que decir está dicho. ¿Pero dicho por quién? Es... Es tan hermoso ver el cariño y respeto que se le tiene al trabajo de Sunheim y es tan inspirador, de tantas maneras. No creo que él haya pensado que su trabajo fuera a trascender tanto. No creo que él haya hecho su trabajo pensando en qué tanto iba a mover a un joven mexicano de casi 21 años para que hablara. Entonces, no lo sé. No sé qué tanto él pensó que la gente se iba a encontrar en su trabajo. Pero es tan hermoso ver y leer esas experiencias de gente que se encuentra en él. O sea, que no se encuentra con su trabajo o gracias a su trabajo, sino que se encuentra reflejado en él. Y dice, hay que seguir. Esto no se acaba hasta que se acabe. Y eso es lo importante. Seguir adelante. No pertenecemos juntos, pero sí lo hacemos. Siempre pertenece... Siempre pertenecen per, per, Siempre pertenece... Ay, Dios mío. Es que ya estoy casi llorando, perdón. Siempre perteneceremos juntos, George. Es... Es... Es magnífico. Y este no es un tributo de ninguna manera. No es un homenaje. Simplemente es una experiencia que estoy queriendo compartir. ¿Y qué hago con la apertura? que hago? Porque fue lo que me dejó. Sacar esas emociones, sacar esos sentimientos por medio de la palabra, por medio de una grabación. Esto sí se puso personal, Este sí es particularmente personal. Y quiero ofrecer una disculpa a todo aquel que haya tenido que aguantar, primero que nada mi canto, y en segundo, aguantarme escuchar de, hablar de musicales por un buen rato. Quien haya llegado hasta esta parte, quiero que sepa que esto no es un Azarheim con cariño. Ay, no, también se murió a Poitier, ¿verdad? Ay. Bueno, este no es un Azarheim con cariño, es más un acercamiento y una apertura, y de algún modo una explicación a por qué no había habido podcast, pero ya va a empezar a ver. Me siento motivado, me siento inspirado, y creo que este es un nuevo aire y un nuevo momento para el podcast. Como el momento anterior fue un nuevo momento, y este es uno nuevo. Muchísimas gracias por su atención, gente. Ya saben, como siempre, redes sociales, en Facebook los proyectos de Raúl, en Twitter, arroba Raúl Guzmán y por supuesto el correo electrónico está ahí abajo para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.